0: Olá, tudo bem? Eu sou Brielle Fernanda e sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio de Gosta de Cinema. Como eu disse semana passada, esse aqui vai ser a continuação do episódio sobre cinema independente. Então, sem mais delongas, vamos à nossa continuação.
1: Lights, câmera, action.
2: Cara, e sabe uma coisa que é legal também, assim, de, dessa coisa de personagens que não estão muito bem na cabeça? Porque eu não sei se. Eu não sei se, se o Henrique vai concordar, mas pelo menos pra mim é assim: o, o personagem, o, o público vai entender que ele não tá bem da cabeça. Mas o personagem que não tá bem da cabeça, ele não sabe que ele não tá bem da cabeça. Então, nós, como atores ali, né, interpretando na hora, a gente também não tá, não tá com essa sensação de não estamos bem da cabeça, assim, né? A gente tá ali vivendo aquela realidade. Que às vezes é um delírio, que às vezes é uma... Né? Mas isso o, o público que vê, né? A gente, a gente não sente, assim. Então, por exemplo, é, você assiste Feliz Aniversário e você pensa Putz, essa menina tá bem louca, assim, né? No, no final você, <risos> você percebe isso. Mas, cara, eu, eu, tipo, eu trabalhei o roteiro inteiro sendo... Ela tá buscando amor, sabe? Esse, foi, esse era o meu objetivo da personagem, sabe? Ela tá buscando alguém... Que ame ela, né? E não sei se pode dar spoiler, pode? Pode. Por mim. <risos> pode. E, e no final, tipo... É ela mesma, né? Que vai, que vai suprir essa carência dela, assim. Ela se encontra. E, mas, enfim. É isso, assim. Eu acho que o bonito da nossa profissão é, é isso, sabe? É, é a gente não julgar os nossos personagens, assim. O público vê e julga. E, e ok, é super compreensível, mas a gente como ator não, né? Isso
3: é bem legal. Sim, é mais sobre sentir, né? Tipo, tá lá presente e sentir. Por exemplo, o meu personagem é um pouco mais trágico, né? Enfim, ele tá nesse processo de luto e ele acaba indo para pro lugar e nesse lugar, aí vai esquecer os problemas, só aumenta ainda. Então fica naquele delírio da, do, do público mesmo decidir o que que tá acontecendo, porque que ele tá vendo aquelas coisas, porque que tá acontecendo tudo aquilo e deduzir, né, o Elias que quis trabalhar muito, acho que o Elias pode falar um pouco mais disso, sobre é, o público se questionar, o que que tá acontecendo, por que que ele tá vendo isso, que, quem são esses personagens, quem são essas pessoas, por que ele falou isso, por que que ela falou isso, então ele acho que ele quis muito trabalhar isso, acho não, né, ele me falou que ele queria que o público, público realmente questionasse, então é, eu vejo mais Márcio assim como uma grande incógnita, tipo, ele tá sofrendo, o pessoal sabe que ele tá sofrendo, mas por que, que ele está sofrendo, entende? É que ele, enfim, Elielson, faça as honras e fale um pouquinho sobre esse processo de roteirização.
4: É, na verdade, esse processo todo, ele... É porque assim, vamos falar também, a gente tava conversando, mas a gente não tá falando exatamente sobre o que, do que é o curta, né? Qual é a sinopse e tal, a
3: gente não, não comentou.
2: Super conversando como se as
3: pessoas já soubessem. É pra, é pra elas saberem, vão logo lá assistir. É, é pra instigar, né?
2: Pra Exatamente, olha aí.
3: <risos> Mas assim, vamos lá,
4: falar rapidinho do meu curta, né? Que é o Rasga. ele se passa... Ele se passa já. A sinopse, vamos lá. O Madison, que é interpretado pelo Henrique, ele tá passando por um processo de luto. Então, de luto. E ele também está querendo se livrar do vício em cigarro. Então ele vai, ele viaja para a fazenda do avô dele porque ali ele quer paz e tal. Ele acabou de perder uma pessoa muito importante para ele e ele quer ali tranquilidade, é, é paz e aprendizado. Mas ali quando ele chega, ele encontra uma atmosfera que não era aquilo que ele estava querendo. Ele encontra ali a presença da pessoa que, a presença, a imagem, enfim, da pessoa, possivelmente da pessoa que ele perdeu. Além disso, ele também está sendo perturbado por um, um ser, por uma entidade que está pedindo cigarro, está pedindo fumo para ele o tempo inteiro. E ele está tentando largar isso. Eu acabei falando um pouquinho demais, mas é porque, assim, para quem não conhece, esse curto ele se baseia na lenda da Matinta Pereira. E a Matinta Pereira ela é uma lenda muito forte aqui no Norte. Eu conversei com outras pessoas e eu vi outras variações dela para o Sudeste, enfim, mas aqui eu fiz é baseada na, na daqui do norte da Amapá, enfim e é uma lenda de uma senhora que ela fica pedindo fumo fica pedindo café fica enfim é, geralmente ela, ela pede tabaco fuma essas coisas na casa na, nas vilas né no interior ela fica pedindo nas casas das pessoas e se a pessoa se recusar ela se transforma num pássaro que geralmente é uma rasga mortalha que é, por isso o nome rasga que é de rasga mortalha uma grande coruja Eu já ouvi também é, versões dizendo que ela se transforma num urubu, mas enfim, eu, eu me baseei pelo, pela rasga mortalha e eu quis trazer isso para esse curta, só que eu, a gente fez de uma forma totalmente diferente, a gente não quis colocar ali uma velhinha pedindo tá? porque isso já foi feito em outros curtas que eu já assisti, então dessa vez a gente trouxe essa personagem ali meio que como se ela estivesse invisível e, e a gente só vai ver ela no final do curta a gente só vai ent entender melhor o que está acontecendo. Entender, entre aspas, que teve gente que não entendeu. Mas entender é, o que está acontecendo, pelo menos um pouquinho ali no, na última cena, ali nos últimos minutos. Então, a preparação para o Henrique, ela foi muito pesada. E eu queria que fosse muito pesada, ele concordou. tá? Deixando bem claro aqui que eu não abusei de ninguém. Foi, foi com, senti com consentimento do próprio <risos> Henrique, tenho gravação, tá?
0: Daqui a, daqui a 20 anos o Henrique vai, vai a público falar Eu fui abusada pela
4: <risos> Mas foi, foi assim, uma preparação muito pesada. Eu, até, eu senti essa preparação principalmente quando a gente está tá gravando tá, foi gravar o que a gente chama de inserts, que são momentos que se passaram antes ou então são momentos que estão na cabeça do personagem que para quem viu curta é o momento que o personagem está no local que tá piscando muito a luz e está uma luz ali meio azul meio vermelha é uma um momento bem tenso tenso e intenso porque tenso e intenso porque ali naquela preparação eu acredito é, é pelo menos para mim como diretor ela é, foi a preparação mais intensa que eu senti para o personagem para o ator foi ali tanto para ele para o Henrique quanto para Eva que também estava tava ali com a gente e ela também tinha um momento ali que ela estava triste que ela estava chorando que ela estava assustada e nesses momentos o personagem está o tempo todo ali assustado são são, são, é, é, são planos dele assustado olhando diretamente para a câmera são planos dele chorando e ali ao mesmo tempo que foi um momento muito engraçado porque ali todo mundo acabou se descontraindo, que cara como é que a gente vai fazer isso mas ao mesmo tempo foi muito pesado, por isso, pelo menos assim, eu não sei se eu vou falando aqui, mas o Henrique, se ele quiser comentar, ele também comenta, porque ele ele que sentiu na pele, né? Mas ali, é, eu falando, o é, que eu tô pensando foi na cena que o Henrique chora, porque, cara, como é que a gente vai trazer isso? Porque ali tava todo mundo entre amigos, tava todo mundo rindo e tal, fazia muito tempo que a gente não se via, praticamente um ano, por conta da pandemia, então, como é que a gente vai trazer essa... essa essa seriedade para o trabalho, esquecer um pouquinho a amizade, ele esqueceu um pouquinho as risadas. E vamos fazer essa cena que é muito importante. Por mais que ela apareça tipo 10 segundos, mas ela é extremamente importante. E foi muito pesado, foi, ao mesmo tempo foi muito engraçado porque a gente queria assustar a Eva e a Eva não se assustava. E como é que a gente faz para a garota se assustar? E uma curiosidade aqui que eu vou deixar: em determinado ponto do Curta, tem uma cena que a Eva, ela tá assustada, ela tá, ela tá se assustando, assim, e a gente escuta um barulho de alguém batendo na mesa. É um pá, pá, pá. É, é uma cena muito rápida que acontece. Ela não estava no roteiro, essa cena, esse barulho não estava no roteiro. Isso, na verdade, foi a forma que a gente encontrou de assustar a Eva. Só que eu achei <risos> que ficou tão legal que eu deixei ali o barulho, tudinho, pá, e isso acabou se tornando uma parte muito importante da história. Importante não. Mas assim, um elemento que depois eu, muitas pessoas vieram conversar comigo, que elas interpretaram através outras coisas, através desse, desse barulho. Então só uma curiosidade aqui para também mostrar como é que uma pós-produção ela também pode alterar um, uma ideia que a gente teve inicialmente. Porque assim, quando a gente tem uma ideia, a primeira ideia ela nunca vai ser o final, ela nunca vai ser a mesma coisa quando a gente chega no final do filme. E, e o filme vai passar por gravação, vai passar por, por vários tratamentos de roteiro. Rasga teve tipo oito tratamentos de roteiro. E até chegar ali no final, muita coisa mudou. Como eu falei, o filme tinha cenas no escuro, virou tudo no claro, enfim. Mas a, a, voltando para a preparação do Henrique, foi uma coisa muito intensa, porque é, eu estava conversando ali com o Yuri, que era quem estava preparando, e a gente tinha que deixar ele triste. Então o Yuri falou, olha, eu vou brigar com ele. <risos> a gente ah, vai detalhe, brigar. Um
3: eu cheguei lá super feliz, tipo, meu Deus, vamos gravar, caramba, que legal. E pra quê? <risos> Mal sabia eu que vinha depois, entendeu? <risos> Enfim, continue, Nelson.
4: <risos> Ai, ah, gente, mas é... Então, eu estava conversando com o Yuri e o Yuri falou, cara, eu vou brigar com ele, a gente vai brigar e tal... E aí eles foram ali para um cômodo diferente, que era bem do lado de onde a gente gravou, que foi no meu quarto. E aí começou uma briga dos dois se instigando, gritando ali. Falei, eita caralho. E aí na hora... <risos> na hora eu virei e a Eva tava chorando, sabe? A, a preparação caiu nela, na personagem. E ela começou a chorar porque foi muito intenso. Aí eu virava assim eu queria rir. Porque o outro tava brigando, a outra tava chorando, a Lohana tava sem, sem saber o que fazer, aí eles voltaram, a Eva já tava super. Assim, ela, eu falei que ela chorou e tal, mas gente, ela chorou, depois ela começou a rir, tá? Isso ali foi só porque ela tomou um susto. É porque foi literalmente: a gente tava aqui num quarto e do nada começou um xingamento. E era xingamento pesado, um xingando o outro. Falei, gente, que, que bizarro, que loucura. Jesus. Não e acho. é isso, Henrique, por favor, fala da preparação
3: como foi, como ator. Para gravar esses inserts foi antes da gente ir pro local, né? Do, do, da gravação em si. Foi. E aí eu ainda não estava tão inteirado assim no personagem. Tipo, eu, não, eu ainda tava destrinchando aí no personagem. Eu ainda estava naquele processo de... Ah, a Bela pode é, entender melhor. Sobre memórias emotivas. Tipo, eu tava, só conseguia atingir é, cenas com memórias emotivas, entendeu? Eu usava minhas próprias memórias do passado para para dar gatilho e ativar, entendeu? E aí, eu falei isso pro Yuri. Aí Yuri falou, olha, então eu posso fazer isso. Realmente teve consentimento, tá, gente? Eu falo brincando assim, mas teve consentimento. É, o Yuri perguntou, olha, eu posso fazer isso? Até que ponto eu posso chegar até para te chorar? Aí ele, tá, pode fazer. E aí, do nada, olha, então vamos, vamos se xingar até a gente se xingar de verdade e tu ficar sentido com isso. E a gente começou naquela naquela luta, e ele me xingando, e eu, eu xingando, gritando ele, e começou a vir as lágrimas, porque eu, quando brigo, eu mesmo, eu, Henrique, quando brigo, começo a querer chorar. E aí, eu comecei a, a gritar com ele, a gente gritava um pro outro, e começou a vir as lágrimas, eu chorando. E aí, isso foi a primeira cena, na verdade, né, Elias? Porque foram, foram três três fases, uma que ele tá com raiva, com muita raiva, outra que ele só tá encarando a câmera, e a outra que ele tá chorando. Então, nessa primeira parte, eu tava com raiva, eu tinha que mostrar raiva. E aí, eu cheguei muito puto lá, tipo, com a cara toda emburrada pra gravar a cena. Aí, já na outra cena, que era pra mim estar tá chorando, foi já que ele ativou gatilho Tipo, me botou na frente do espelho e começou a, a falar, tipo, tu tá, tu tá te enxergando quando tu era criança, pipo, pipo, pipo", falando que eu... Enfim, começou a ativar memórias emotivas, sabe, eu comecei a chorar, tipo, quando ele falou, tu tá olhando para essa criança, aí eu ah, comecei a chorar <risos> na mesma hora, e ele falou, aí ah, eu fiquei <risos> engraçado <risos> nisso, né, que eu tava em implanto, chorando, aí o Yuri saiu assim, né, ele tá pronto, <risos> ele falou, ah, ele é essa, ele é essa, ele tá pronto, pode vir aí. <risos> Aí eu fui lá chorando, comecei a chorar para a câmera, e foi, foi bem engraçado, né? foi bem cómic essas preparações, mas também foi intenso, né? como ele já falou. E aí aí, aí então a gente percebe né? Como, como que as variadas preparações, né? como os atores tem uns que trabalham muito com memórias emotivas, no começo né? do curso eu trabalhei muito com memórias emotivas, e já pro final comecei a entender o personagem, comecei a sentir o que o personagem realmente estava sentindo. Então, eu acredito que a Bela trabalhou de uma maneira diferente, né? Eu acho que ela já inteirou diretamente no, no personagem. Já foi, não foi? Pelo que eu entendi na conversa. E, enfim, eu queria saber mais da Bela. Como foi a preparação dela? Como foi? Como que ela inteirou no personagem dela? Como que ela fez para trazer esses gatilhos emocionais da personagem?
0: É.
2: <risos> então, para esse curta, eu, eu trabalhei... Eu não lembro como é que foi a ordem das coisas... É, eu já queria, assim, eu já queria chegar muito, muito pronta, assim, sabe? Que eu fiquei, meu Deus, sou eu sozinha em cena. Então, é tipo, é uma, é uma responsa, assim, né? Porque quando você tem alguém ali pra contracenar com você, é. é eu acho um pouco mais fácil assim, sabe? Porque é, não, enfim, não dizendo que nada é fácil o trabalho do autor é muito difícil, mas assim quando você tem uma, uma pessoa para contracenar com você, você tem aquele jogo ali para construir com a pessoa, né? E foi a primeira vez que eu fiz uma coisa completamente sozinha em cena e era o curto inteiro, eu sozinha e eu falei eita então <risos> né e eu e eu tenho eu vou ter o meu próprio trabalho para me apoiar assim não tenho trabalho de outra pessoa para investigar junto assim né e e aí eu aí eu quis chegar já no nosso primeiro ensaio já meio que com alguma coisa preparada assim então eu trabalhei com uma professora minha que chama Marina Rigueira que ela trabalha é, com uma técnica que vem do Stanislavski. né mas mas foi aprimorada por outros, outros professores e outros pensadores, assim, da, da interpretação. E, e aí a gente constrói, é mais ou menos isso de, de, de memórias emotivas, mas é, 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 uma, é uma construção que pensa assim, é, tem várias etapas que você destrincha o personagem, mas a principal é o objetivo, tipo, o que, que aquele personagem quer. O né, assim, que, 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 que ele quer naquela cena, em todas as cenas, né? E o que, que ele quer no geral, assim, na, na, na história inteira. Então tem o objetivo geral e tem o objetivo das cenas, né? De cada uma. E aí, pensando nisso, você identifica, você é ator, né? Você identifica na sua vida é, é, a, aonde na sua vida você. Você quis aquela mesma coisa que o seu personagem quer. E aí, assim, você, você se une, sabe? Aquela mesma necessidade. Assim, você se relaciona né com, com o personagem. Por isso que tem essa coisa do, do não julgar né o personagem. Porque quando você já, quando você já olha um roteiro e já pensa ah, essa pessoa é perturbada, sabe? Aí você já se separa do que te relaciona a, a esse personagem, né? Mas quando, quando você pensa no personagem com uma necessidade que também é sua... Porque aí, aí foi isso que eu falei sobre querer ser amada, né? para mim, estudando assim, o, o texto, o que ficou muito claro foi isso. Porque o nosso, o nosso curta fala sobre uma menina de 24 anos... Que tá sozinha em casa na pandemia, tá trabalhando em casa... A mãe dela não tá, tá visitando os pais... Enfim, ela tá sozinha em casa... E ela se sente muito só, ela já é mais introspectiva, mas ela se sente especialmente só nesse momento. E aí ela começa a, a, assim, as funções sociais dela começam a dar errado, né? Ela é demitida do trabalho, ela, enfim, a mãe dela quando fala com ela não dá tanta atenção, então ela começa a parar de falar com os amigos, ela fica bem sozinha mesmo. E aí ela começa a receber umas mensagens de uma pessoa no dia do aniversário dela que ela não conhece. E aí isso vai escalando, assim, isso vai aumentando. E essa, essa, esse intruso, assim, que tá aparecendo na vida dela começa a ficar cada vez mais... Essa, essa pessoa, essa presença começa a ficar cada vez mais forte, assim. E... E aí é isso, assim, aí no final, já que a gente já tá dando spoilers, <risos> no, no final a gente descobre que era ela mesma, assim, não tinha, nunca teve uma mensagem de uma outra pessoa, é, sempre foi ela mesma, assim, e todas as intervenções dessa pessoa de fora era ela mesma. Então, para mim, assim, sabendo desse final, o objetivo dela era ser amada. Era ter alguém que, que desse atenção pra ela. Que suprisse essa carência dela, assim, de, né? De, de carinho, de atenção. Então, é isso. Eu nunca olhei pra ela com um lugar de ai louca, sabe? <risos> tipo, ela é que nem eu, entendeu? Também, já que ser amada, também já precisei muito que alguém me desse atenção. Então, com isso, a gente, a gente relaciona e a gente consegue sentir a dor do personagem. E foi a primeira vez que eu trabalhei com esse método. Num, numa... Personagem,
0: foi,
1: foi bem legal. Foi legal. Eu lembro foi que. Maravilhoso. No... É o quê? <risos> Não escutei.
0: O resultado foi maravilhoso.
1: Ah, com certeza. É. Eu... <risos> Eu lembro que no dia que a gente é, sentou pra fazer o primeiro encontro, né? aquela A gente foi ler o roteiro, passar as ideias, e pra depois fazer o, o ensaio, a gente, pô, a Bela já veio muito. Quase 10, assim, tipo, era exatamente aquilo Assim, ela já tava Tipo, a gente, caraca tipo...
0: Sim, parecia que a gente conversou anos Sobre o que a gente queria fazer na curta <risos> E a gente só sentou a beleza, é isso que a gente quer fazer, é isso Show, vamos fazer, então
1: É, falei, é isso aí, cara Ela já veio muito preparada Já, já Já entendendo muito a personagem E tipo, eu fiquei, caraca Escolhemos certa que bom,
2: que bom Fiquei, meu Deus, será que eu, será que eu, será que eu vou, vou decepcionar, gente? Elas fizeram um teste, viram um monte de gente Mas que, que bom que deu certo
3: A gente como ator, a gente constrói uma ideia E a gente tem que entrelaçar isso com a ideia dos diretores, né? Tipo, olha, tô com essa ideia aqui Tipo, eu tenho essa visão do personagem E aí o diretor vai lá e vai moldando, olha é isso mesmo, mas é isso aqui e é bacana ter essa construção, sabe essa troca de diretor com ator e, e preparador, enfim. No nosso caso, não isso não foi assim, eu não cheguei tão preparado para o personagem, tipo eu cheguei com a ideia dele, mas eles falaram não, é não é aí é um pouco assim, é que e foram moldando, sabe assim o, o personagem em si até chegar no resultado que a gente tem. Mas é, é é é legal ter essa troca, tipo, eu precisei muito conversar com o Ilielso, conversei demais com o Ilielso sobre o personagem, conversei demais com o Yuri sobre o personagem, e aí teve a a, a integração, né, da, da segunda preparadora de elenco, a Dani que faz teatro e tudo mais, que ela ajudou a entender o personagem, tipo, enxergar pelos olhos do personagem. Tipo assim, eu digo muito que o Yuri ele me preparou para entender o personagem, tipo, conseguir consegui entender o personagem, o que, que ele tava passando naquele momento, o que que ele tava sentindo. E a Dani, ela me fez enxergar através dos olhos do, do Madison, né? Tipo, eu comecei a sentir a, as dores dele, comecei a sentir a dor do luto, a perda, os sentimentos de, de, de... sentimento de culpa, ele sentia muito culpado. Eu comecei a sentir isso, comecei a sentir isso no, na, nessa construção, então, é... é tudo isso, né, atralado com, com a ideia do Eli Alson, com enfim, é, é, é legal. Estou comentando essa parte do, do, da inter, interação né, entre ator e diretor. É bem bacana.
2: Cara, a Patrícia e a Brielle me mimaram muito. Assim, porque tudo que, tudo que eu trazia de ideia, elas falavam, ai, maravilhoso, adorei. <risos> elas me mimaram demais. Né? Eu comecei a ficar abusada.
0: A gente tem que construir o curta com, com todo mundo da equipe, né não só quem pensou na ideia. Porque senão fica só... Um trabalho que fica na cabeça de alguém e depois no resultado final fica tudo... Fica aparente que aquilo não foi um trabalho em equipe. Então, a gente tem que sempre escutar todo mundo que está envolvido. Principalmente quem vai interpretar os personagens. Talvez Sim. porque... Assim, não sei se vocês vão concordar comigo. Mas eu vou deixar essa última, essa última deixa aqui porque nosso tempo já está apertado, senão o episódio vai ficar muito longo. Mas não sei se vocês vão concordar comigo, que eu acho que é, depois que a gente escala os atores, as pessoas que mais sabem sobre os personagens não é mais o diretor, são os próprios atores. Porque o diretor, no nosso caso é diferente, porque a gente só teve um personagem. Mas, por exemplo, no caso do Elielson, ele tinha vários personagens para cuidar, não só não só o Madson. Então, o Henrique, ele estava ali só cuidando do Madison, então talvez é a pessoa que mais sabe sobre o sobre personagem realmente quem tá interpretando.
2: É, eu, eu, eu concordo, eu concordo total com isso, mas acho que, assim, o ator sabe, sabe do personagem, porque é isso, a nossa única função é estudar o personagem, né? entender aquele personagem. Mas, é, isso eu aprendi também com uma professora que me, me falou isso, ela falou cara, você pode saber tudo tudo, assim, da, do cabelo até a unha do pé do personagem. Mas o diretor tem a visão geral do negócio. Então, se você acha que seu personagem não faria tal coisa, mas o diretor acha que faria, porque, porque ele tem uma visão geral, né? É, às vezes, por uma questão, nem de nem por uma questão assim do personagem, da personalidade do personagem, mas, assim, por uma questão de montagem, de né de edição, de ritmo da cena, de, enfim, qualquer coisa. O ator tem que confiar muito no diretor, assim. E a minha, a minha sorte nesse projeto foi que... Acho que a confiança foi muito mútua, assim. Porque tudo que eu trazia, vocês compravam. E, e, e tudo que eu trouxe estava no mesmo lugar do que vocês queriam, né? Pelo que, eu, pelo que eu entendi, assim. Então, a gente deu sorte nesse lugar. Porque não teve nenhum momento de... Ai, não. Essa ideia não é legal. Vamos seguir pela minha ideia mesmo, assim, sabe? Né, de vocês
1: falarem pra mim, assim, isso, isso não rolou porque tava muito tudo na mesma página, né? Sim. Como eu disse, a gente viu muito isso no... Na, na primeira conversa que a gente teve. quando é, Tipo, a gente viu que já tava ali, a, a Mona Lisa já tava ali pronta, praticamente.
0: Exatamente. <risos> Mas essas discordâncias podem acontecer. É sempre bom o, o diretor escutar o, o, o lado do ator é, sem julgar pré-julgamentos e o ator também escutar lá do diretor, diretor sem assim, esses pré-julgamentos, que só sucesso a partir daí.
3: Eu acho que teve muito disso né? com a gente. Tipo, eu, tra eu trazia ideias, mas era, como eu falei, é muito o que o diretor quer passar, né? E aí eu trazia muita muitas ideias, assim, pro Elielson, que entregavam demais. Entende? Não era isso que ele queria fazer, não era isso que ele queria não queria entregar, assim de cara, assim, que tava escrachada a história, não, ele queria ter um processo, todo. e aí ele foi me explicando olha, não, não é bem assim, mas é assim a gente pode trabalhar assim, e a gente foi casando as ideias, então foi bem foi... a gente teve uma troca bem bacana assim, falando no geral.
4: É, Bela, porque você deu sorte, viu, porque eu não costumo mimar meus atores, não tá, gente sabe <risos> muito bem como é que é, que funciona <risos> Inclusive, a gente tem uma coisa assim no beco que se o autor tá indo bem, a gente não vai falar pra ele. Porque. <risos> ele mas tá é algo que. Mas deixa eu explicar por quê. É, eu não tô falando que é o caso do Henrique, eu não tô falando que é o caso da Bela, mas assim, eu já trabalhei com atores que. Se eu falasse, ah, olha, fulano, tu tá muito bom nessa cena. Cara, Fulano ficava Pô, é aqui, assim, lá em cima, ó ali em cima, o resto do, da peça todinha, então, tipo, acabou esse negócio de, de, de elogiar só falar, tá indo pelo caminho certo então vamos, mas quando eu falo elogio é o Henrique
3: Tenta, tipo, toda vez quando eles falam alguma coisa, ah, o Henrique Tenta <risos> eu estou sendo queimado nesse,
4: nesse episódio
2: vemos aqui um claro exemplo de diretor Carrasco uhum. <risos>
4: Não, gente, mas assim, eu falo isso É só, mas assim é, não é, Eu não sou o Carrasco, tá? Eu sou muito legal não, tá, 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 tá. <risos> Eu
0: é entendi o porque... que você quis dizer
4: Exatamente, a gente tem que ter um equilíbrio ali também Até porque eu também tô começando né? Eu também não, não sou ali o, o, o fodão e tal E eu nem... nem... Ou seja, vai piorar vai <risos> piorar <risos> Mas, mas isso no Rasga teve muito, teve muito essa, essa troca muito legal que a gente é, encontrou, porque assim, inicialmente é, o, o, o Madison, ele foi escrito para o Henrique. Quando eu escrevi, eu, eu, antes de eu escrever, eu falei, Henrique, vamos fazer um curta para o meu TCC. Beleza, vamos. E aí eu escrevi o Madison Então foi, é, é, eu, não posso, eu não posso dizer que foi mais fácil mas eu já trabalho eu já trabalho com o Henrique tem tempo então a gente se entende ali a gente se conhece a gente uhum. sabe como um trabalha e o outro trabalha e tal então a gente teve essa facilidade um pouquinho mesmo que, que tivesse uma discordância ou outra a gente encontrava ali o, o melhor caminho para os dois né tipo não olha Henrique eu quero eu acho melhor que tu ficar aqui um pouco nessa cena Aí o Henrique não mas se eu, se eu o Madison estiver fazendo isso aqui pode é, acrescentar então não beleza bora colocar e, e a gente encontrou porque eu também queria um set com uma harmonia muito legal. Porque, enfim, a gente viajou, a gente foi pro interior, a gente tava ali no, no, no a gente não se, como eu falei, a gente não se via praticamente há um ano. Então, tava ali numa coisa muito bacana ali, tava passando pelos perrengues todo mundo juntos. Todo mundo é, abraçou muito bem o projeto. Fica até aqui meu agradecimento a quem participou, porque, cara, foi muito CSS, eu sempre falo, muito CSS não, eu não teria tirado 10 se eu não tivesse essa equipe que estava comigo. Então, foi, foi tudo ali muito legal. E, e eu não queria realmente... Não, não teve briga, não teve nada disso no nosso set. Teve discordância, mas, cara, a gente ali se entendia na hora. Beleza, não, vamos seguir. Porque a gente tem que gravar, a gente vai voltar domingo e tal. Enfim, foi maravilhoso nesse sentido. Essa, essa, encontrar esse, esse lugar onde o ator e o diretor ainda tem um pouquinho da preparação junto com os outros atores, junto com o roteiro, encontrar um, um lugar que que seja uniforme, né, que apresente
3: algo uniforme. E é sempre uma satisfação, né, quando a gente isso falando no modo geral, né, todo o elenco, todos os bastidores, quando a gente termina de gravar uma cena, né, a gente olha assim, caramba, a gente conseguiu. Ai. Isso é muito bom.
1: <risos> Puxando é muito esse gancho, eu vou falar do nosso plano sequência, que acho que é interessante <risos> trazer para esse eu episódio. Isso Por favor, Porque... fale foi muito difícil fazer. É, então, é bom tipo a gente falar que a gente estava gravando com uma câmera, assim, da SLR e das primeiras possíveis, assim, de entrada. Então, a gente, a gente tinha muita limitação. Então, a gente tem que entender essas limitações pra gente né, tentar entregar o melhor trabalho possível. E a gente tinha um, um plano de sequência que começava no quarto, passava pelo corredor passava pela sala de jantar, ia até a porta da, do apartamento e voltava. Ia até o espelho que ficava na sala de jantar. Então, assim, era um, um plano bem complexo, tipo, várias iluminações, várias é, distâncias focais. E aí e tinha
0: o foco em vários elementos diferentes, né?
1: Exatamente. Então, assim, era bem difícil. Então, a gente encontrou dificuldade para fazer isso. Então, eu decidi... É, acrescentar alguns cortes no, no início e no final, pra gente conseguir fazer. Então, um, é bom trazer isso num episódio sobre cinema independente, porque a gente tem que trabalhar sempre com a, essas limitações. E a gente tem que tem, sempre buscar as melhores formas da gente contornar isso e entregar nosso melhor trabalho. Senão, já era. É, o
0: ideal é <risos> a gente já escrever roteiro, já fazer decupagem, pensando nessas limitações, tanto de Exatamente. grana quanto de produção. Sim. É, mas às vezes vai passar uns detalhes que a gente não vai imaginar que vai ser tão difícil de fazer chega lá vai ser difícil ainda mais pessoas que estão começando como a gente e é importante uhum. não não ter é, uma pretensão de que você vai conseguir fazer de qualquer forma assim é bom dar um passo para trás e falar beleza vamos reorganizar isso daqui para ficar melhor
1: sim e também trabalhar muito na pré-produção né tipo você planejar muito porque quanto mais a gente se planeja, menos problema a gente vai ter, mas sempre vai ter alguma coisinha ou outra, sempre, gente, é fato não adianta, sempre vai ter algum, algum imprevisto então assim, quanto mais preparado a gente tiver mais fácil vai ser de resolver isso tudo, eu na hora que tomei a decisão dali de falar então, a gente, Gabi, eu falei, Gabi a Gabi estava lavando louça, eu falei assim, Gabi Vou cortar o plano de sequência. Ela, o quê? Só que ela não, entende... ela não entendeu. Eu expliquei pra ela que inseria acho que, dois planos no... no início não e dois assim no final. Não
0: foi que o que aconteceu.
1: Foi sim, tu falou. Bem, Gabi, Eu lembro, tu tava falando na louça e eu falei pra você, Gabi, vou cortar o plano sequência. Aí você, não. Foi assim, eu lembro.
0: Não, você não, você não, você não jogou assim, enfim.
1: Continue. <risos> Eu lembro dessa forma, pelo menos. Enfim. É isso. Eu até perdi o raciocínio aqui.
2: Mas acho que é sobre ser, ser flexível, né? Porque às vezes a gente vem com uma ideia assim muito que a gente acha muito genial. Assim, Nossa, uhum. isso tem que acontecer. Vai dar certo, vai ficar incrível. E às vezes um detalhezinho faz com que não fique tão legal. E você tem que mudar de ideia e... E tudo bem, né? Isso acontece. Acho que
1: tem que ir com esse espírito de flexibilidade, assim. Vou Sim. ter que me adaptar, né? Com certeza. Exatamente. E eu não sei se a gente citou aqui num no episódio. No, no set só tinha eu e Gabi, de equipe. E aí ia a Bela atuando. Era literalmente isso. Então a gente tava acumulando muitas funções. Então,
2: coisas iam acontecer... Lembrei, lembrei agora da, da Gabi <risos> pegando o Capitão do Sol embaixo da cama... <risos>
1: Tudo por é um sensacional. Trabalho, né? Com a mãozinha assim pra tá fora da cama. Oi. camera, action. A gente
3: tava gravando a cena e aí do nada, tipo, a gente tava no meio do pato, né? E aí do nada um som de. de... Não sei que bicho era aquele que fazia. Só sei que ficou tão bizarro aquela cena. A gravando que o Elianço decidiu colocar, deixar o som, não foi o É a
4: cigarra.
3: da cigarra, isso, a cigarra, ela começou, tipo, num ápice, assim, da cena acontecendo, tipo, uma coisa macabra acontecendo, e aí o, o som da cigarra, assim, no fundo... Ai, é um som
2: forte, né?
3: Sim, muito forte, e, e, e aquilo deu um gás, assim, ainda mais pros atores, a gente, ficou assim, caramba, o que que tá acontecendo? É a, é a própria Matinta que tá aparecendo aqui, invocando aqui
0: e essa cena foi muito comentada quando a gente entregou o TCC
4: verdade, verdade o professor falou sobre isso, que gostou do lance da cigarra, que eu lembro direitinho dele falando, que como se eu tivesse colocado, sabe, a cigarra na pós-produção essa ideia da cigarra
2: foi incrível eu tipo, sim eu
4: <risos> Ai, cara, Oi, gente. eu ia falar eu de uma coisa cansado. aqui, mas deixa. Eu... Não sei se, se é cabível falar sobre uma cena. Eu não sei se a Gabi permite. A Gabi é a dona do podcast, gente, mas então a gente tá aqui, mas <risos> ela é a dona.
0: Eu, eu tô preocupada com o tempo agora. esse é assim, ficou rápido. Ai, é o tempo, falar.
4: o tempo. Ai, meu Deus. Não, mas é porque assim. É uma curiosidade. Uma, tinha uma cena de nudez. Vocês nem sabiam dessa parte. Tinha uma cena de nudez. E, só que ela sabíamos. não foi pro, 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 pro corte final eu decidi não colocar essa cena de nudez total, do Henrique tá deixando bem claro só uhum. que cara, foi uma cena muito é, difícil dele. porque... <risos> Olha, depois eu comento com vocês, acho que isso não vai pro podcast, porque como não foi pro cena final não foi pro corte final, então deixa quieto
1: pô, mas termina
0: a fofoqueira
1: morre por é. conta de fofoca pela metade. É. pois é, termina de contar depois a Gabi corta
4: é porque essa cena pra, pra, assim, pra contextualizar é uma cena que tá acontecendo ali no meio de um círculo pra, pra as meninas entenderem que elas viram o filme é a cena que ele encontra ali com a mulher do véu e eles vão ali pra um círculo no meio do mato, e a mulher ali começa a tirar a camisa dele enquanto a outra chega e começa cantando o, o cântico ali do rasga é uma coisa bem macabra e aí a gente falou, Henrique vai ficar pelado nessa cena e tal conversamos <risos> muito era uma coisa, eu nem comentei isso com o meu professor eu nem falei, acho que as meninas nem sabem disso nem sabemos não sei por que, que eu não contei com o professor agora fica na dúvida, mas era uma cena que a gente ia gravar as duas versões, ele com roupa e ele sem roupa enfim, a cena que foi sem roupa, cara, a gente teve que gravar tantas vezes porque parece que justamente ela o mundo ali queria que a gente filmasse um milhão de vezes o Henrique tirando a roupa e não foi <risos> nem ele que tirou, foi a outra que tava tirando a roupa dele e foi... <risos> e não
1: era é o, cara... o Yuri que tava com o véu? Oi? A mulher... Não era o Yuri que tava fazendo a mulher do véu?
4: Não, 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 era a Eva o Yuri, ele fez a Matita Pereira no final. A ah, Eva... Eu que... confusa. É, a Mati... ele fez eu a confundo. Matita Pereira. A Eva, ela fez a mulher do véu, que é de azul. E ela que tirou a roupa dele ali. Só que, cara, eu sentiria ali essa questão da energia. Quando a gente tava filmando, eu não tava pensando, tipo... Ai, meu Deus, eu tô vendo o Henrique pelado, o Henrique tá pelado, o Henrique... Tá... <risos> cara, a última coisa que eu pensei foi isso. Porque quando começaram... Começou ali o negócio, eu falei, gente, eu tô sentindo. Tô sentindo, aqui tá... tá, tá... A energia que está, está passando no braço todinho e aí foi, eu, eu acho que é uma cena muito interessante, muito legal, só que eu optei por não colocar ela no, no corte final porque assim foi principalmente pensando na questão da pandemia, que como eu estava querendo passar ela em, em, em festivais, filme em festivais eu achei que, que talvez não fosse ficar muito bacana pro lado do Henrique que um filme online, por exemplo, o Rasga, ele, tá, ele ficou um mês agora online. Então, quem quisesse ver o Henrique pelado era só ir lá no YouTube, sabe? Então, eu optei por não colocar essa cena com isso. Mas eu falei com ele, eu conversei, tá? Henrique, tu não, tu, não, foi, uma, não foi uma descoberta. Tu soube que essa cena não ia pro final. Mas foi uma experiência tanto pra mim quanto pra ele, porque... Ali, eu não conseguia ver o Henrique. Eu, tipo, eu não tava pensando que eu tô vendo o Henrique pelado. Não, eu tô vendo o Madison. E, e assim, tá? Eu tô falando pelado. Isso não quer dizer que eu fiquei olhando o Henrique pelado. Eu tava olhando a cena. <risos> <risos> para deixar bem claro o que tá acontecendo.
3: E não é o Henrique, é o Madison. Não, mas é interessante. Essa, eu entro de novo na questão da preparação. Eu tenho complexo, complexo com o meu corpo. Tipo, eu não, não me... Gosto de estar sem camisa ou coisa do tipo, entendeu? Então, para fazer essa cena, pensa, foi muita conversa. Só que aí, a preparação né, do Yuri, ele começou a falar que eu tinha que me desligar e me, começar a me ver como o Madison. E foi, e foi exatamente isso que eu fiz. que tipo, eu comecei a... Tá, vou deixar o cabelo crescer, comecei a deixar o cabelo crescer e deixar desgrenhado, deixei a barba crescer. Pelos no corpo, eu não sou muito fã de pelos no corpo. Eu comecei a deixar pelos no corpo crescerem, tipo... E aí, até... O momento dessa cena, que a gente foi gravar, eu já não me via mais como eu. Eu viajava como o Henrique, aliás, como o Madison. E aí, foi fácil, sabe? Parecia, eu achava que ia ser mais intensa, tipo como se fosse, nossa, um bicho de sete cabeças. Mas, como o Elias falou, começou a energia lá, aquela era como se fosse um ritual, assim. E a gente começou naquela energia, começou a sentir energia e, e foi, sabe? Eu acho que... É interessante a gente sentir a gente como ator, sentir essa energia e deixar fluir, sabe? Acaba uhum. sendo bem mais interessante do que a gente pensar, caramba, eu vou ter que ficar pelado agora. E aí a gente trava se assim, a gente pensar desse jeito. Então, foi bem fácil, assim. Eu achava que ia ser bem mais difícil, mas acabou sendo bem, bem bacana até de fazer. Bem é, tranquilo, né? Mas depois eu, eu me vendo como Henrique, eu fiquei envergonhado, tá? Depois que eu saí do bar, eu fiquei, caramba, meu Deus. Ainda bem que não vai pro corte final.
4: Mas enfim, gente, vamos puxando pro final.
0: Queria saber de vocês, onde, onde vocês se enxergam assim no futuro com a carreira de vocês. Gatinho.
1: Espera <risos> aí que eu vou me retirar
4: só um
0: momento. Ah, eu vou começar. Tenho, eu, eu tenho na minha cabeça duas, duas possíveis. É... Dois possíveis caminhos. O que eu quero, que eu sei que não, provavelmente não vai acontecer, e o que, assim, o que eu estou tentando, porque eu já sei que primeiro provavelmente não vai acontecer tão cedo. Porque, sinceramente, eu, eu quero ser roteirista. Se, se dependesse de mim, eu não faria mais nada, assim. Eu não, não iria dirigir, não iria editar, não iria fazer nada de som. Roteirista, ponto. Mas, Brasil, né? <risos> Sabemos como é que é. E. O mercado de roteiristas também é bem um núcleozinho ali de pessoas que todo mundo se conhece e é muito difícil entrar. Então, eu estou pesquisando outras coisas, que, principalmente ligadas à pós-produção, que eu gosto muito também.
1: Tá, vou falar. Como eu disse no início, eu entrei na faculdade de audiovisual porque eu me imaginava com uma câmera na mão. Eu me imaginava sendo cinegrafista, tá ali operando câmera, essas coisas. Hoje em dia, como eu gosto de me imaginar assim aos poucos, senão eu fico desesperada e aí dá tudo errado na minha cabeça. Então eu me imagino futuramente operando câmera. Que aí depois que isso acontecer, eu vou começar a me imaginar sendo diretora de fotografia, entendeu? Tem que ser aos poucos, mas eu já estou estudando para isso. Então, assim, objetivo, mas eu finge que ele não é por enquanto, entendeu? Gente, pra ir aos poucos assim, pra não ficar assustada.
4: Cara, eu sou meio igual a Patrícia. Eu às vezes fico desesperado quando eu penso no futuro, mas. Pensando assim, eu quero, eu, eu além de trabalhar com audiovisual, com cinema, né, eu também trabalho com teatro, eu trabalho com escrita e eu estou voltando esse ano especificamente, também voltando esse ano não porque eu nunca parei, mas estou relançando o um, meu primeiro livro, enfim. E eu quero continuar trabalhando com escrita, eu quero continuar trabalhando com, com roteiro, mas no cinema e no teatro eu me descobri com uma pessoa que ama fazer produção, ama. Sou apaixonado por produção, eu não sabia disso. Era uma coisa que, quando eu via, quando, logo quando eu entrei na faculdade, falei, cara, isso não é uma coisa que eu quero fazer, Deus me livre, e não, terminei a faculdade louco por produção, e eu quero trabalhar mais com isso, então eu imagino muito, me imagino, eu quero imaginar, pelo menos, eu trabalhando com produção de teatro, produção de cinema, produção de, enfim, séries e essas coisas, e ao meio disso, né, junto com isso, escrevendo os livros e adaptando meus, pró meus próprios livros, adaptando os livros de outras pessoas e é isso aí, é continuar fazendo o que eu amo, porque se tem uma coisa que eu amo fazer é isso, eu amo fazer cinema, amo fazer teatro, não aguento mais esse vírus porque eu quero voltar pro teatro, eu quero apresentar as peças que a gente tem que ap apresentar e quero continuar escrevendo.
2: Eu, assim, apesar de, de ter outros tipos de arte que eu também faço, né, apesar de de cantar e dançar, eu tenho a minha, a minha própria empresa de artesanato, inclusive, já fazendo um jabá aqui. É, apesar disso tudo, eu sou atriz em primeiro lugar, assim, é, o que, é o que me move, é o que sempre me moveu, e, e eu quero muito não precisar fazer mais nada, sabe? Eu quero muito poder ser, ser atriz e trabalhar com com audiovisual, né? com cinema, com, com streaming, com TV, é, mas também continuar trabalhando com teatro e viver bem disso, sabe? É, assim, esse é o meu, meu sonho, é não precisar fazer mais nada. Se quiser fazer mais alguma coisa, fazer é porque, porque eu quero, mas não porque eu preciso, sabe? Eu quero muito, muito viver dessa profissão que eu amo demais e
3: é isso. Ser inspiração de alguém, eu acho que já é uma coisa bem interessante para mim, assim, o meu passo, assim, de futuro, entendeu? é uma coisa que eu falo para todos vocês, eu acho que serve para todos vocês, eu acho que sonhar grande, sonhar em si é o primeiro passo, então, é acreditar. Quando a gente diz, ah, eu sonho em ser tal coisa, já, a gente já tá ali, entendeu? Então, acredito que a Gabi vai ser uma ótima roteirista, acredito que a Patrícia vai ser uma ótima... É, é, como é diretora de fotografia, acredita que a Bela vai ser uma ótima atriz, que vai ser reconhecida mundialmente, o é um ótimo produtor, então é isso, gente, é o, primeiro, o primeiro passo é sonhar, e eu acho que a gente como artista, a gente nunca tem que deixar essa chama morrer, né, tipo, a gente sonha, a gente vai ter que batalhar, de sabe, a gente vive no Brasil, e a gente tá aí nos corre né, tipo, a gente vai continuar nos escorre e vai até chegar ao nosso objetivo. Então, é isso. Eu planejo, eu como ator, ser reconhecido como ator e, e ser um dia inspiração para alguém. E é isso.
1: Lights, câmera, action. Bom, vocês têm mais alguma coisa para falar? Alguma coisa para citar, para comentar? Nada? Acho que não, tá né? Tudo, tá tudo na paz? Não, acho que não. Já deu para falar bastante.
0: Falamos, falamos bem.
4: Coitado da Gabi, então, tá. que vai ter que editar isso. <risos>
1: A Gabi do
0: futuro vai lhe dar a conhecer, eu tô de boa.
4: <risos> Bom,
1: é, Então, vou pedir pra vocês darem o um tchau de vocês e, no, e darem também um arroba, né? Do Instagram, as pessoas conhecerem vocês, tá? Então, Os nossos faz baixos é...
0: 10 ou 20. <risos> é isso aí.
1: Hoje, hoje é 10,
0: Crescendo, vamos lá. Exatamente.
4: <risos> é isso aí. É... A gente conversou bastante, mas agora a gente vai dar tchau. Então, estamos aqui encerrando. Eu sou o Elielson, como eu falei de novo. É, vocês podem me encontrar no Instagram, que é arroba No caso, Elielson. Eu vou falar que nem a Mikannn, Elielson Jr. com três r no final. Mas fica aqui o crédito para Mikan. E... É isso, me, me chamem lá. Eu não tenho mais Twitter, mas quem sabe um dia eu voltei de novo. Mas me chama lá que eu converso com todo mundo.
0: Muito obrigada por quem escutou até aqui. Esse episódio vai ser com certeza o maior de todos até agora. Acho que a gente falou muita coisa legal e, enfim, acho que todo mundo deveria escutar. Quer dizer, quem já, quem já escutou, já escutou até aqui, enfim. É, é, não, não se esqueçam de seguir o gosto de Cinema, que agora tem Instagram que é gosta de cinema. E se vocês quiserem também, se foi interessante, me sigam também por lá, a é Ebrielle Qualquer rede social é Brielle Fernando. Ebrielle Eu mudei meu nome para conseguir uma roupa legal, então me sigam lá. E lembrem também de comprar com o link da Amazon que tem na, na descrição do episódio, que é para ajudar o podcast, ajudar a comprar microfones, porque até hoje Elielson e Patrícia gravam com o celular. E sigam também O perfil do podcast no Spotify Porque aí você sempre vai saber Quando sai episódio novo, olha só que legal
2: Bom, gente, obrigada por me receberem Aqui, foi ótimo, adorei Conversar com vocês é, Se vocês quiserem Aí quem tá ouvindo, se quiser Me acompanhar, enfim, eu, eu posto Os meus trabalhos lá no meu Instagram Que é bela.quadros. E é isso, obrigada
3: Só queria agradecer o convite Pra participar aqui do, do podcast de vocês. Adorei conhecer vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. É, eu sou o Henrique Reis. É, o meu arroba é o mas vocês podem me encontrar lá pelo, pela página do Beco Teatral, que é arroba Beco Teatral. E é isso, gente. Obrigado. Boa noite para vocês. E, ou nem é boa noite, né? pessoal pode escutar qualquer quando ela quiser. Então, era é isso, gente. Obrigado. <risos>
1: Bom, gente, muito obrigada aos nossos convidados, a Bela e o Henrique, que, que toparam participar aqui. Foi muito divertido. A gente trocou muita, muita coisa boa. Espero que todo mundo que esteja escutando tenha gostado. E é isso. Muito obrigada novamente. Até o próximo episódio. E me siga no Instagram, que é arroba Tchau! <risos> Tchau!